0: Es una pregunta, la iglesia, ¿qué es? Y, y ahorita ustedes que están ahí en casa, si tuvieran la oportunidad de estar en este lugar, a lo mejor de uno por uno o de a dos en dos, podrían ver que ciertamente este lugar se mira triste por el hecho de que todos están allá en casa, todos están eh, sentados, hay unos que a lo mejor en este momento están desayunando, eh, pero este lugar al que nosotros llamamos iglesia, se encuentra vacío y eso es algo realmente triste. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a venir a este lugar. Estamos acostumbrados a reunirnos, a cantarle al Señor en comunidad. De hecho, en casa se torna un tanto extraño y un tanto raro para algunos. Estamos acostumbrados a recibir palabra de Dios directamente del altar, no estando en un sillón o no estando ahí acostados en cama y creo hermanos que hemos hecho parte de nuestra vida el venir a este lugar y convivir con los hermanos o por lo menos decir hermano Dios te bendiga hermano Dios le bendiga verdad e hemos hecho parte de nuestra vida y ciertamente con esta predicación yo no quiero que piensen que les voy a predicar sobre el hecho de que no ven de que vengamos o no vengamos a este lugar a estas instalaciones a este edificio. Somos y seguiremos siendo el cuerpo de Cristo, que sí es cierto, pero no voy a hablar de eso. No piensen que les voy a predicar de que el hecho de que no vengamos eso nos tiene que dar hacia adelante, porque al final de cuentas, hermanos, somos la iglesia del Señor y algunos podrían decir, pues no necesitamos a la iglesia, porque si yo llego a compartir esto, no falta la persona que a lo mejor lo pueda tergiversar y decir, no necesitamos a la iglesia, porque yo soy la iglesia. Sí. Ciertamente yo soy la iglesia, estemos aquí o estemos en casa o estemos en cualquier parte donde Dios nos haya puesto, pero hermanos Dios nos ha mandado estrictamente en su palabra que no dejemos de congregarnos, ¿por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Dicho en otras palabras, el cristiano se tiene que juntar con cristianos, ¿verdad? Ah, hace un tiempo decía, si ustedes van a la selva, el león se junta con leones, ¿verdad? Las cebras se juntan con cebras, los elefantes se juntan con elefantes, todos según su mismo género y su misma especie. El cristiano es de suponerse que se junte con cristianos. La pregunta aquí es, ¿cómo podría entonces la iglesia funcionar en estos tiempos donde eh, el lugar donde regularmente nos estamos reuniendo, pues se nos está cerrando Bueno, hoy es 14 de enero del año 2022, nuevamente cerrando el templo y como le llamamos de manera más común, nos cerraron la iglesia. Hermanos, nos cerraron la iglesia, pero hermanos, la iglesia no es el edificio. La iglesia no es este lugar. Y nos dice ahí la palabra en Hebreos, capítulo 10, verso 25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hoy en día podríamos decir, dicen algunos, no dejando de sumgregarnos ¿verdad? O de Facebook-gregarnos. Eh, porque ahorita estamos así, solamente espero que sea esta semana, que el próximo domingo ya nos podamos reunir y la palabra de Dios nos dice, no dejen de congregarse, no dejen de reunirse. M mire hermano, el no asistir a las reuniones cristianas es perder ese estímulo y esa posibilidad de poder ser ayudados por otros cristianos, cuando no asistimos a, la a las reuniones. No nosotros nos reunimos para anunciar nuestra fe y fortalecernos los unos a los otros en el Señor y ahora que estamos viendo que el final de los tiempos se está acercando a aquel gran día en el cual el Señor va a volver, nosotros cada día vamos a ir afrontando más y más y más problemas y más cosas que podríamos decir son espirituales, tribulación, eh, persecución en algunas partes, ciertamente va a haber algunas fuerzas anticristianas que van a crecer en intensidad. Pero pese a todas estas dificultades que van a irse manifestando día a día eh, en nuestras vidas, en nuestro mundo, eso, aún eso hermanos, no debería de ser una excusa para que nosotros dejemos de congregarnos. ¿Sí? Porque el que realmente ha nacido de nuevo, siempre va a tener esa hambre por congregarse. Entonces, a medida que las dificultades van creciendo en nuestro entorno, en nuestra vida, en nuestro contexto, nosotros deberíamos hacer un mayor esfuerzo por ser fieles en nuestra asistencia. ¿Por qué? Porque en este lugar yo voy a crecer en este lugar, yo voy a encontrar un refugio en este lugar, yo voy a encontrar esa paz, yo voy a encontrar al Señor, a veces como no lo encuentro en casa, en la iglesia voy a decir, ok, eh, hay quienes tenemos como que ese pensamiento, verdad, que si no estamos en la iglesia, no vamos a encontrar al Señor, bueno, algunos piensan esto, aunque no es cierto, pero nos gusta más reunirnos en la iglesia, cantarle al Señor a la iglesia, venir a alabar al Señor en la iglesia, y escuchar palabra de Dios directamente en la iglesia, hoy en esta mañana, Vamos a analizar algunos propósitos que la iglesia tiene, la iglesia de Dios tiene al existir y el hecho de que Dios quiere que sus hijos se congreguen es por un propósito y es por eso que es sumamente importante que la Biblia nos dice, hermanos, no se dejen de congregar, no lo hagan por favor, miren, Dios nos ha puesto en un lugar, hablando de este lugar, en el cual usted y yo, hermano que está en casa, tiene que venir con la finalidad de encontrar diferentes actividades, ¿sí? La primera es la coinonía. La primera que vamos a ver en esta mañana eh, es la coinonía. ¿Y qué es la coinonía? Bueno, la coinonía es la interacción de los hijos de Dios. Es aquella reunión... Del cuerpo de Cristo con el objetivo de tener una cercanía, de tener una comunión, de tener eh, esa convivencia, no solamente se debería de tratar de venir a este lugar y sentarnos en esa silla, termina el servicio y me voy. Fue lo que yo hice cuando yo llegué a la iglesia. Yo me senté en el mismo lugar aproximadamente durante ocho meses. En aquel tiempo nadie me habló, nadie me dijo. Solamente ya como que me empezaban a ver como a los cinco o seis meses. Ya como que mira, ahí se sienta alguien cada que tenemos servicio de jóvenes, ¿no? Entonces yo me sentaba, terminaba el servicio, me daba la vuelta y me iba. Y así estuve muchos meses. No se trata de eso, hermano, sino que se trata que en cuanto dependa de nosotros. Nosotros tratemos de involucrarnos, de relacionarnos con los hermanos que están viniendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay mucha más bendición cuando nosotros convivimos unos con otros. Eso es la, la coinonía. Fíjense, ahí en Hechos capítulo 2, en la iglesia del primer siglo, las personas que iban llegando a los pies de Cristo, llegaban al Señor, llegaban a la iglesia, ellos tenían una comunidad que era... Era, era una comunidad eh, única, una convivencia única. Dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí quiero resaltar solamente la palabra comunión. Y esta palabra viene del griego koinos o coiné, de donde tenemos esta palabra que les estoy diciendo, koinonía. Y coinonía significa tener comunión, tener compañerismo o participar. Eso es lo que significa coinonía. Ahora, esta palabra también tiene otros significados, fíjense. Significa compartir en la conciencia también. O sea, que esta palabra tiene que ver con los efectos de la sangre, o sea, esto es... De la muerte de Cristo y de su cuerpo. Dicho de otra manera, podríamos decir, la sangre derramada de Cristo nos une de una manera única. ¿Sí? La sangre derramada de Cristo nos va a unir de una manera única. También esta palabra koinonia... Eh, en el sentido de participación, significa aquello que se deriva del Espíritu Santo, la santidad, el dar fruto, que ahorita vamos a irlo viendo, el hecho de poder servir, el hecho de poder decir que pertenecemos a la iglesia de Dios, pero ahí va hermanos, otro significado que a lo mejor no nos va a gustar mucho, y esta palabra también significa pasión, compartir aquella pasión de los sufrimientos de Cristo, o sea que no estamos exentos de compartir aquella misma copa que el Señor Jesús tuvo que padecer. Cuando Él se le acerca al Padre y le dice: Si quieres pasar de mí esta copa, pásala, pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Esa copa que él tuvo que pasar antes de sufrir, y, y en el sufrimiento, más bien, y en su muerte. Pero también esta palabra coinonía. Es aquella comunión, fíjense, aquella comunión de compartir en la vida y la resurrección de Cristo. De, de esta manera podríamos decir que nosotros tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, esto es lo que es coinonía y esto es lo que la iglesia primitiva demostraba. Era una unidad en, en la cual la máxima virtud o lo máximo que se estaba representando y que se daba a conocer en esos momentos con ellos era el amor. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros también mostremos a las personas. Resulta que en aquel tiempo las personas los miraban a los cristianos y decían estos cuates están locos. ¿Quién vende sus propiedades para compartir con los que no tienen? ¿Quién da su vida al grado? ¿Quién dice, Señor, aquí estoy a su Dios? Como me decía una, una persona hace unos días, eh, el Dios que tú me dices es imaginario. Decían esas personas, ¿Quién le dice a ese Dios que yo no veo y que es imaginario? Señor, aquí está mi vida a tal grado de dar todo, aún mi propia vida. ¿Quién? Y ellos los veían y veían que a pesar de que los estaban maltratando, a pesar de que los estaban golpeando, los estaban humillando, los estaban matando, ellos seguían amando aún al enemigo. Estaban mostrando el amor, ¿verdad? Ellos decían, estos, estos cuates de verdad se aman y están mostrando un amor que no es hipócrita, ni falso, ni fingido, sino que las personas eh, realmente están mostrando un amor verdadero, genuino y único. Ellos, hermanos... Estaban cumpliendo aquellas palabras Que Jesús menciona en Juan capítulo 13 Juan 13, 34 Dice un mandamiento nuevo les doy ¿Cuál es el mandamiento? Que os améis Unos a otros Como yo os he amado Que también se amen Los unos a los otros Y dice el 35 En eso van a conocer todos ¿Y quiénes son todos? Todos, todos Que son mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros. ¿Verdad? Entonces, la iglesia del primer siglo que leemos ahí en Hechos capítulo 1, 2, 3 hasta el 28 hermanos, ellos estaban cumpliendo este mandamiento que no siempre va a ser agradable y no siempre va a ser difícil pero ellos lo estaban llevando a cabo y la gente los estaba mirando cuando ellos se reunían, cuando ellos participaban de la cena del Señor, cuando ellos participaban de la alabanza, cuando ellos participaban del servicio cuando ellos estaban reunidos haciendo todo lo que se hace en un servicio y aún fuera de, 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 de la iglesia cuando ellos estaban en casa, cuando ellos estaban en la calle, cuando ellos estaban trabajando, había eh, patrones, amos que eran cristianos y trataban diferente a los esclavos. Había esclavos que eran cristianos y ya no se comportaban como flojos, glotones, sino que ahora trabajaban sabiendo que lo que tenían que hacer era para el Señor, aunque lo estuvieran haciendo para su amo De esta manera ellos estaban demostrando su amor. Entonces, a pesar de que a veces... Costaba trabajo, ellos se las arreglaban y seguían adelante agradando al Señor. Ellos trataban, hermanos, de demostrarse o de demostrar el amor que Dios había depositado en ellos. Vayan al Salmo 133, por favor. Nos pasa que en ocasiones, sabiendo que somos que somos el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, perdón, aquellos que Cristo ha comprado con su sangre, que somos la iglesia de Cristo, llegamos a la iglesia de Cristo, a este lugar que le llamamos la iglesia, y saludo a mi hermano que está a un lado mío, y le digo, ¿cómo está hermano? ¿verdad? Y luego saludo al otro y le digo, ¿cómo está hermano? Y a la otra, ¿cómo está hermana? Pero le digo hermano, hermana, porque no me sé su nombre, ¿no? Y eso creo que es algo en lo que todos, hermanos, los que estén conectados y los que estamos aquí, todos deberíamos de trabajar, ¿verdad? A lo mejor, hermano, ¿sabe qué? Le voy a pedir perdón después de siete años de verlo en esta iglesia, le voy a preguntar su nombre por primera vez, ¿no? A aguantarnos a veces esas esa vergüenza y pregúntale pregúntenme a mí, hermano, ¿cómo se llama? Aquel y ya yo les digo, si no me lo sé, yo voy y le pregunto. No, pero trato de... Aprenderme los nombres, ¿verdad? Entonces, ellos trataban, hermanos, de, de, de conocerse, de, de convivir y obviamente eso iba a llevar a una relación más estrecha. Así es que, hermanos, tenemos un compromiso en primer lugar de reunirnos para poder tener esa convivencia con otras personas que están compartiendo la misma fe, la misma comunión, el mismo bautismo, el mismo Señor. Con nosotros, no tendría caso estar aislados, no está hoy. Espero que sea eh, hoy, a lo mejor el próximo domingo, que sean las únicas veces en todo el año. Y de aquí en adelante que ya no nos cierren, verdad? Pero eh, no se trata de estar aislados en casa, en casa. No hermanos, Dios quiere que su pueblo se reúna constantemente para que de esta manera. Puedan ser edificados los unos a los otros. Dice el Salmo 133, 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¡Qué bueno! Dice eh, el salmista. ¡Y qué delicioso! Es algo rico, es algo hermoso. Que se junten, que se congreguen a convivir juntos en armonía. Dice el verso 3. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿En dónde envía bendición? Donde están reunidos sus hijos, donde está el pueblo de Dios, ¿verdad? Es ahí donde vamos a ver la bendición. Entonces, hermanos, Dios ha puesto a la iglesia como un medio para que los creyentes tengan esa armonía entre sí, convivan, se, se relacionen. Porque hay una sola cosa en común, o podríamos decir, hay una sola persona en común que nos une, y ese es Cristo el Señor. Amén. Amén. Hay algunos cristianos, y esto es algo bien real hermanos, fíjense, hay algunos cristianos o que se dicen ser cristianos, yo diría más bien que se dicen ser cristianos, y dicen yo soy cristiano, yo soy un creyente, pero yo no me congrego, yo no me congrego y es Dios y yo solamente. Solo el Señor, porque Dios está en todos lados. Dios está conmigo y yo desde casa leo. Yo pongo mis alabanzas, yo hoy me congrego solito. Pues, ¿con quién se congrega? Yo me congrego solita y solito. ¿Y saben por qué? Porque la iglesia es bien hipócrita. El pastor, újule. Uh, hipócrita es el primer, primerito. Y los hermanos, no hombre. Los de la alabanza, újule. Uh, Rafita ni me saluda. Y eso que está proyectando, pasé y los sugieres ni me saludaron. Los creyentes, disque creyentes, son unos hipócritas. Hermanos, esto es una falacia, creer que yo me voy a congregar en casa solo, que yo puedo estar en casa solo. Sí, obviamente yo soy la iglesia de Dios, pero el decir yo me congrego, Señor, solamente tú y yo y tu iglesia, yo no quiero saber nada de ellos, es como si llegara una persona y me dijera, pastor, lo invito a comer a mi casa. Y traigas a su niña, pero no se traiga a Suri porque ella no nos agrada, ni a mi esposa, ni a mí, ni a mis hijos. No, no la traiga porque nos cae mal ella, así es que lo queremos a usted, pero no queremos a su esposa. Así es que venga solamente usted y traigas a su niña para que juegue con mis niños. ¿Qué haría yo? Sí, hermano, ahí nos vemos. Bueno, la responsabilidad que yo tengo sería decirle, ¿sabe qué, hermano, querido hermanito en la fe? Le agradezco por la invitación. Pero lamentablemente yo no puedo aceptar esa invitación porque resulta que Zuri es mi esposa, ¿verdad? Y a donde yo voy, ella va. Y si a usted no le agrada a ella, entonces tampoco le tengo que agradar yo, ¿verdad? De tal, si usted dice yo no quiero verla, pues entonces yo no puedo ir a su casa porque al rechazarla usted a ella, usted me está rechazando a mí. Así es que lo siento hermano, pero no, yo obviamente le daría una exhortación. En el Señor, ¿verdad? Ahorita se lo estoy diciendo aquí suavecito, es decirle exactamente lo mismo a Dios, Señor, tú y yo nada más porque tu esposa me cae mal, no me agrada, no me simpatiza, yo a ti te amo, pero aborrezco a tu iglesia, ¿se puede? Perdón, yo a ti te amo, pero aborrezco a tu esposa, porque somos la esposa de Cristo la iglesia es la esposa de Cristo hermanos, entonces eso no es posible, Dios nos ha puesto en un lugar y este lugar es para que tengamos esa coinonía, esa convivencia si usted quiere llegar a la iglesia perfecta, a lo mejor va a existir sí. pero en el momento en que usted llegue, esa iglesia se va a corromper y ya no va a ser perfecta verdad, porque el único imperfecto, a lo mejor es usted y obviamente toda la iglesia vamos a ser perfecta cuando estemos en la presencia del Señor. Dios quiere, hermanos, que nos reunamos. Colosenses capítulo 3, por favor, nos dice la palabra que aún en los pleitos, aún en, 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 en las diferencias, aún en esas... Eh, raspaduras o en esos roces que tengamos con otros hermanos, dice soportándose unos a otros el verso 13, y perdonándose unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo los perdonó dice, así también hacedlo vosotros de la misma manera, háganlo ustedes hermanos, soportense yo no lo digo, lo dice la palabra ¿Sí? así es que William y Rafita, William y David que siempre están peleando, ahí andan peleando, peleando y se soportan, se aman, ¿verdad?, son amigos, ahí están y los vemos y se perdonan, y creo que pasa eso con los mejores amigos, ¿verdad?, a veces se, ahí se, se, se echan, se tiran, pero se aman, ¿no?, y así, así nos llega a pasar a todos, no siempre hermanos, va a ser sencillo, pero ¿saben que Dios nos ha dado su espíritu, y Él habita a nosotros, y Él nos ha cambiado, y Él nos ayuda en todo momento, amén, entonces Dios ha puesto a la iglesia en primer lugar, para que tengamos una coinonía, no olviden esa palabra, algunos ya se la saben, otros quizá la están escuchando por primera vez, pero Dios quiere que su iglesia, que su pueblo se reúna, ok, ahora en segundo lugar, otro de los beneficios que usted y yo vamos a tener al reunirnos en una iglesia o en esta nuestra iglesia local, Divino Salvador, es que vamos a tener también un crecimiento espiritual, ¿sí? Un crecimiento para desarrollar cada día nuestra fe en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Colosenses, por favor, capítulo 1. Les dije que íbamos a estar editando en Colosenses y ahí en Efesios. Dice el verso 9, por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, dice Pablo, no cesamos de orar por ustedes, dice el apóstol, y de pedir que sean llenos. ¿Cuál era la oración de Pablo? Señor, que la iglesia de Colosas, los hijos de tu iglesia, tus hijos que tienes en Colosas, sean llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, es lo que estaba pidiendo el apóstol Pablo junto con Timoteo, ¿verdad? Cuando está escribiendo esta carta, Pablo le escribe a los colosenses, que era una iglesia a la cual él nunca había visitado. Él nunca había ido a, a Colosas. No tenía esa dicha de conocer esta iglesia, pero el apóstol sabía que era una congregación que se reunía para alabar al Señor y para orar. Y así es que Pablo, en su oración, él dice, Señor, yo ruego para que los de la iglesia de Colosas, Puedan tener un conocimiento pleno tuyo... En toda inteligencia y sabiduría espiritual... Dice Pablo... No cesamos de orar por ustedes... Para que sean llenos del conocimiento... De su voluntad... En toda sabiduría e inteligencia espiritual... Y luego... Dice cuál es el objetivo ahí en el verso 10... Al final del verso dice el apóstol... Y creciendo en el conocimiento de Dios... Uno de los objetivos que tiene el Hijo de Dios al reunirse en el lugar en el cual Dios le ha puesto, hermano, ¿sí? Y Dios nos ha puesto aquí, los que están en casa, hermanos, Dios los ha puesto aquí en este lugar, es poder crecer. Una persona que no tiene una motivación no va a dar un paso hacia adelante y no lo va a hacer porque no hay un modelo a dónde seguir, al cual seguir. Pero usted y yo sí tenemos un modelo al cual podemos seguir y ese modelo se llama Jesucristo. Él es nuestro modelo, Él es nuestra guía. Efesios capítulo 4, verso 13 dice: Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él es nuestro modelo. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. No, yo no voy a seguir al pastor en el sentido absoluto de decir Él es y todo lo que Él diga se va a hacer. Yo no voy a seguir al apóstol, yo no voy a seguir al profeta. No, es Cristo. Y solamente Cristo crecer cada día y cada día más y más hasta llegar a ser como nuestro Señor porque Él es nuestro máximo ejemplo es decirle Señor yo quiero conocerte más y más quiero saber quién eres tú y hermanos este conocimiento jamás va a terminar jamás vamos a partir de esta tierra a morir o que el Señor venga y vamos a estar toda la eternidad alabando al Señor y toda la eternidad hermanos yo no sé si ella se va a tomar por el tiempo, pero minuto a minuto, hora a hora, año por año, década, siglo, milenio tras milenio, vamos a seguir aprendiendo de nuestro Señor. Nunca se va a acabar ese aprendizaje de nuestro Dios, porque Él es infinito. Así es que, yo, es decirle Señor, yo quiero crecer, yo no quiero quedarme como un niño toda la vida. Es lógico, hermanos, el ver a un niño y saber que ese pequeño va a crecer. Yo a veces veo a mi hija y yo no quiero que crezca. ¿no? Pero de repente ya la quiero ver crecida, ya quiero ver que es, le digo a Suri, ya quiero bautizarla. Que me diga, papá, ya recibí a Cristo, ¿me bautizas? Híjole. Y, y ese momento doloroso y amargo en mi vida, que me diga, papá, me voy a casar. Ay, ¿Me casas? Quiero hacerlo, hermanos. Es un anhelo que tengo, ¿verdad? Aunque me encanta ver a la chiquita y, y cuando se despierta y la abrazo y, y me dice: Hola papá, ¿cómo amaneciste? Me dice: ¿Cómo dormiste? ¿Descansaste? Yo no quiero que crezca, pero también en mi corazón, yo sé que ella tiene que crecer y es un proceso en el cual ella va a ir avanzando, sería antinatural el hecho de saber que eh, nació y pasen 50 años y no crezca, se imaginan sería terrible hermano no no funciona así, el hecho si, si eso llegase a pasar sería un caso extraordinario o, o incluso es, es algo que no es normal, verdad y se le, se le conoce como un retraso mental o como eh, el síndrome de Down, pero si fuera un caso en el que por ejemplo es una niña completa Sano, un niño completamente sano y no crece nunca, pasan 50 años y sigue de la misma estatura con la misma mentalidad, hermanos. Estudiaría por los científicos. Vamos a estudiar el caso de la juventud eterna: que es lo que tiene en su sangre, verdad? No, no, no pasa eso, hermano. Pablo les dice a los de la iglesia de Corinto que no tengo el versículo en pantalla, pero ellos ya, ya tenían tiempo en el evangelio y algo que me sorprende es que ahí en el capítulo 1 verso 7 dice Pablo que en esa iglesia no faltaba ningún don espiritual dice ustedes tienen todos los dones del espíritu están funcionando y trabajando dentro de la iglesia pero llegando ahí al capítulo 3 el apóstol Pablo si lo busca Rafita aunque yo tengo aquí otra versión pero Pablo les dice, han pasado tanto tiempo y ustedes, hermanos, siguen siendo unos niños en cuanto a su fe. Ellos estaban estancados en su crecimiento espiritual. Yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente, versículo 1 y 2 del capítulo 3 de la primera carta a los Corintios. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría una persona, como lo haría con, un, con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, o sea, tienen su mentalidad todavía estancada, aquí no están pensando en las cosas celestiales o en las cosas eternas. Dice, o oh, como si fueran niños en Cristo, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. Ellos estaban comportando como si fueran niños cuando ya deberían haber crecido. Sí, cuando ya deberían ser adultos, ¿les ha tocado alguna vez eh, el ver a un adulto que se comporta como niño? Eh, eso es molesto, es terrible porque eh, esa persona debería de comportarse ya como un adulto, eh, esa persona... Tenía que haber crecido, hermanos, un niño es niño, pero tiene que crecer, tiene que madurar, es algo normal que crezca, madure y, y que vaya haciendo hábitos ya perteneciendo a una eh, sociedad, una persona funcional, ¿verdad? Es exactamente lo que pasa en la iglesia del Señor, es lo mismo, el cristiano tiene que madurar, tiene que crecer, ¿amén? Ahora, vamos a Efesios nuevamente, regresando a Efesios capítulo 4. Verso 14, dice Pablo, para que crezcamos, ¿verdad? En el verso 13, a, a, a la estatura del varón perfecto, a, a, aludiendo a nuestro Señor. Dice el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Este es uno de los objetivos que nuestro Señor tiene para nosotros, el crecimiento espiritual. Y yo no voy a aprender exactamente lo mismo en casa que estando en la iglesia, ¿verdad? ya una vez una persona a la oficina y, y me dice, ¿tú eres el pastor? Le dije, sí. Dice, quiero que me bautices. Le digo, ok. Le digo, pero para bautizarte necesitas haber recibido a Cristo. Dice, ¿ya lo recibí? Le digo, ok, ¿quién te lo presentó? Yo solo leyendo la Biblia, lo, lo encontré, y le dije al Señor, te acepto en mi corazón, perdóname por mis pecados, ¿es posible eso? Sí, sí es posible, porque la Biblia confronta, la Biblia es la palabra de Dios, y dice, así es que, yo no tengo iglesia, yo estaba leyendo en mi casa, yo soy autodidacta, entonces yo quiero que me bautices, le dije, sí, sí te bautizo, este, pero mira, vamos a tomar un estudio durante tres meses, y después de eso, ya te bautizamos. Pasó el tiempo, empezó a ir al estudio, tomó como tres estudios, tres semanas y dejó de ir. Eh, lo buscaba, le llamaba y nada. Y, y este, de repente me dice, me contesta una... No, me lo encontré en la calle. Y le digo, ¿qué pasó contigo? Te he estado llamando, te he estado buscando. Y dice, no, es que yo necesito ir más rápido. Entonces yo estaba leyendo y, y fui a otra parte y ya me bautizaron. Y ya estoy sirviendo en la iglesia. Dije, ándale. ¿No? y pasó el tiempo y ya me lo encontré y dice ya estoy en otra iglesia y pasó el tiempo y me lo vuelvo a encontrar y me dice ya estamos en otra iglesia entonces ha cambiado como en 5 o 7 años como unas 10 iglesias y se la pasa así y no está en una iglesia firme yo no sé si aceptó a Cristo realmente como me dijo, pero necesitaba quedarse en un lugar, sea aquí o en otra iglesia, empezar a crecer y empezar a madurar para no estar como un cristiano chapulín, ¿verdad? Un cristiano conejo que anda brincando de iglesia en iglesia, hermanos. Dios quiere para sus hijos que tengamos un crecimiento espiritual, pero obviamente no puede ser de iglesia en iglesia, no puede ser de lado en lado, ¿no? Tiene que ser... De una manera ordenada, ok. Ahora regresando a Colosenses 3, por favor. Eh, eh, bueno, vamos a ver el verso 1 ahorita, pero vamos a, a encontrar otro aspecto por lo cual Dios funda la iglesia. Entiéndase por iglesia aquella entidad o aquel edificio donde se juntan. Eh, alrededor del mundo millones y millones de personas porque déjeme decirle que en este momento en otras partes del mundo aquí de nuestro municipio de nuestro estado de nuestro país se están reuniendo millones y millones y millones de personas en todo el planeta con el único objetivo o se están congregando en casa para alabar y aprender y glorificar a Dios con un corazón genuino y hambriento por escuchar su palabra. Y al reunirnos, hermanos, vamos a encontrar también nuestro tercer aspecto. Y ese aspecto es que Dios quiere que sus hijos den fruto. ¿Sí? Dios quiere que su iglesia dé fruto. Colosenses capítulo 1, por favor, verso 10, dice, «Para que andéis como es digno del Señor» agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, ¿sí? ¿Cuáles son algunos aspectos del fruto cristiano? Dice el versículo 11, lo leo en la NBI, dice, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, así perseverarán con paciencia en toda situación, entonces, Dos de los frutos que vamos a tener es fortaleza de Dios para nuestra vida y una perseverancia en toda situación, perseverancia hermanos, que en estos tiempos nos van a servir, una perseverancia que aún estando en casa... Y, y estándome llegando las notificaciones del teléfono de WhatsApp, yo digo las quito y voy a escuchar la palabra de Dios. Una perseverancia de que a pesar de no estar viniendo a la iglesia, yo voy a mantenerme orando. Una perseverancia de que aún de no venir a la iglesia, yo voy a mantenerme escuchando predicaciones, ¿verdad? Yo voy a mantenerme leyendo la palabra de Dios. O sea, que cuando nos digan, hermanos, ya pueden regresar al templo, estas semanas... No van a significar nada en cuanto a nuestro pensamiento de lo que es la iglesia y el valor que ésta tiene para nosotros, ¿sí? Estuve en casa, pero eso no me va a hacer tropezar para nada, yo voy a perseverar, ¿verdad? Dice el verso 12, dando gracias con alegría al Padre. Otro de los frutos que tendremos, hermanos, es tener esa bendición, de, de, de perdón, de, que tendremos de ser parte de la iglesia y de tener la bendición de ser parte de la iglesia de Cristo, es que podremos dar siempre una acción de gracias a Dios en todo. ¿Sí? Ahora, hago una pregunta. ¿Cuál es la característica más importante del cristiano para que realmente se vea que es cristiano? ¿Cuál es? El fruto, el fruto, ¿sí? Dice el Señor Jesús ahí en Mateo 7, por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Hoy en día los cristianos se dan a conocer muchas veces en redes sociales, por sus muros los conoceréis, ¿no? Podríamos buscar ahí en Facebook, a ver, ¿qué es lo que ve el hermanito? Y ahí por sus muros van a ser conocidos, pero. Aún, hermano, el cristiano en sus redes sociales glorifica al Señor, dice el verso 17, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, verso 20, así que por sus frutos los conocerán, el cristiano va a ser conocido por sus frutos, es sencillo, hermano, el cristiano va a dar fruto de cristiano, el no cristiano va a dar fruto de no cristiano. Evidencia de que no es cristiano de que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo ¿Sí? ahí mismo en Mateo capítulo 24 el Señor Jesús dice en el verso 3 "Mas el que persevere hasta el fin este será salvo ¿Sí? y no se trata de perseverar para ser salvo sino que se persevera porque ya se es salvo por sus frutos los conocerán Alguien que es cristiano, que tiene el Espíritu de Dios, siempre va a seguir hasta el final fiel al Señor, hermanos, en ocasiones se va a caer, pero se va a levantar agarrado de la mano del Señor, en ocasiones va a pecar, pero va a ir con el Señor y le va a decir, perdóname, ¿verdad?, porque es cristiano, siempre va a estar con Dios, siempre va a demostrar con sus hechos que ha sido sellado por el Espíritu Santo, amén. Y, hermanos, una cuarta característica que vamos a ver en esta mañana es que otro de los propósitos que Dios tiene para su iglesia, al ser iglesia, es que sus hijos, al congregarse, puedan crecer en santificación. Dios quiere que nosotros nos vayamos santificando día a día. Él nos ha santificado ya, sí, pero de nosotros va a depender el seguir siendo santificados o si no, si no crecemos obviamente vamos a seguir siendo santos en el Señor porque Él nos ha sellado Su Espíritu está en nosotros pero no vamos a avanzar ¿verdad? lo que hace el Espíritu Santo cuando llega a, nuestra, a nuestras vidas es santificarnos y es lo que Él quiere en su voluntad es llevarnos cada día a ser más y más como Cristo la palabra santidad o santificación significa apartado apartado y Quiere decir que usted y yo hemos sido apartados por Dios para vivir para Dios. Otra vez. Usted y yo hemos sido apartados por Dios para vivir para Dios. Amén. Y hemos sido apartados para ya no caminar en pecado, que esa era la manera en la cual antes de Cristo usted y yo vivíamos. El, el apóstol Pablo, cuando él escribía sus cartas a las iglesias de las diferentes regiones, ahí de, de Grecia, de, de, de Roma y de todo ese lugar, él siempre se refería a ellos con el término, ustedes son santos. Son santos en el Señor. Sí, les voy a leer algunos versículos. Se los leo rápidos. si quieren apuntarlos, ahí van a estar en pantalla. Colosenses versículo 1, Colosenses 1, 2. Dice a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús, que están en Colosas. Romanos 1:7. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Primera de Corintios 1.2. 2. A la iglesia de Dios... Que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y no solamente ellos, sino que dice Pablo, con todos los que en cualquier lugar, otros santos, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Efesios 1.1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Judas, capítulo 1, verso 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios, Padre. Y guardados en Jesucristo. Este va a ser un patrón que vamos a encontrar y se va a repetir en, en casi todas las cartas. Yo estoy leyendo solamente las salutaciones, ¿verdad? Cuando inicia la carta. Pero aunque no haya mencionado alguna carta, en el transcurso de la carta vamos a encontrar que nosotros hemos sido santificados. Dios nos ha llamado a ser santos. Y como santos de Dios, es de obvias razones que nuestro caminar en Cristo y lo aprendido aquí en la iglesia, hermanos, nos va a ir santificando. ¿Sí? Purificando en nuestra vida diaria y esto se va a notar. Esto lo va a notar la gente, esto lo va a notar la familia, eso lo voy a notar yo mismo. Efesios 4, por favor. Versículo 20. Mas vosotros, dice el apóstol, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. O sea, si ustedes realmente han sido santificados, han sido llenados por el Espíritu de Dios, dice, ustedes han aprendido lo correcto, no de otra manera. Dice, y si, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está... En Jesús y Pablo comienza a mencionarles a los de la iglesia de Éfeso que una vez que ellos están en Cristo, que una vez que ellos han llegado a los pies del Señor, ahora ellos podrían ser santificados y eso se trataba hermanos de demostrar que, que, que ya no eran los mismos de antes, ya no eran las mismas personas, sino ahora como nuevas criaturas en Cristo, ellos tenían que demostrar eso, que eran de Dios y que Dios había cambiado sus vidas. Así es que Pablo comienza a darles una serie de instrucciones a los de Éfeso acerca de cómo tienen que vivir su nueva vida en Cristo en cuanto a la santidad. Dice el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir... Despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira hablen la verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros airaos, dice enójense, está bien enójense pero no pequen ¿Sí? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios con el cual... Fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ahí están solamente algunas de las características que... Dios nos quiere quiere que nosotros aprendamos en cuanto a nuestro caminar como santos de Dios. ¿Cuáles son esas características que vamos a encontrar aquí en Efesios 4? Bueno, las acabamos de leer, pero hermanos, si ustedes me permiten, que creo que no les queda de otra, ¿verdad? Porque ahí están sentados y están escuchando. Se los voy a mencionar de una manera un poquito quizá más rápida, o a lo mejor más lenta, y van a estar ahí en pantalla. La primera, una de las características... Eh, de las que eh, es que el viejo hombre queda atrás porque sabemos que ese antiguo hombre tiene vicios que no son buenos cuando estamos queriendo ser santificados en Cristo dos, nos renovamos en nuestra mente, nuestra actitud que tenemos ahora es diferente, ¿por qué? porque Cristo está en nosotros, dice Pablo ¿verdad? ustedes tienen la mente de Cristo tres, nos ponemos el nuevo ropaje de la nueva vida en Cristo, cuatro, ya no mentimos Ok hermano, ¿cómo se le llama al que miente? Mentiroso ¿Y qué dice Jesús? Que los mentirosos no heredarán el reino de Dios Y si nosotros somos de Dios, se supone que ya no tenemos que mentir ¿Verdad? Dice el apóstol Pablo, perdón ¿Sí? Entonces, el que miente, ¿quién es el padre de mentira? El diablo cochino Así es que, si miente a alguien ¿De quién es hijo? Hijo de verdad se escucha feo entonces, el cristiano ya no miente, por lo tan, bueno, por lo menos no como lo hacía antes. Y sí, de vez en cuando se nos va a escapar una mentira. Y no digan, una mentirilla blanca, una mentirilla inocente, porque es mentira. ¿Sí? Se nos puede escapar, mentir, pero ya no va a ser como lo hacíamos antes. Sino que ahora lo que hablemos, hermanos, va a ser verdad en todo tiempo. Y dice el salmista, el que aún jurando en daño suyo... No por eso cambia, pero va a decir la verdad, va a hablar siempre la verdad, ok, amén. En ocasiones por hablar la verdad, esto hermanos nos va a causar conflicto, nos va a causar problemas, pero es lo que tenemos que hacer. Cinco, el enojo que antes nos hacía pecar, ahora hermanos lo podremos ir controlando lo podremos ir dominando dominando porque el Espíritu de Dios ahora vive en nosotros y Él nos ha dado dominio propio dice Pablo ahí en Timoteo porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio ¿sí? amén 6. si alguien tenía esa horrible costumbre de robar hermanos se va a ir dando cuenta de que eso no le agrada a Dios ¿cómo ¿cómo roba el mexicano? Yo, yo siempre lo he pensado así, y, y es, es algo bien cierto. Podemos decir que no somos ladrones, pero simplemente es de que nos pongan a prueba, ¿sí? Alguien se le pierde el celular y matanga, el que se lo encuentra se lo queda, ¿verdad? Alguien pierde una cartera, yo me la encontré, y ahí trae el INE, la dirección, la licencia de chofer, la tarjeta del seguro, el nombre, el Facebook... El teléfono... Y eso los tiro... Pero yo me quedo con el dinero... Solamente es cuestión de tiempo... De que nos encontremos algo... Para ver nuestra integridad... ¿Sí? Me encontré algo... Eso no es mío... Si no hay nadie... Si no tiene nombre... Y si puedo devolverlo bien, si no se puede, pues ahora sí, a lo mejor es para mí, pero de otra manera, hermanos, un celular, una cartera, algo que el hermano se lo olvidó en la iglesia, que yo sé que no es mío, lo tengo que devolver. El que hurtaba no hurte más, dice, sino trabaje. Hay gente que nada más... Eh, roban porque no quieren trabajar y venden, verdad, al final de cuentas entonces, no hermanos, hermanos todas estas características mencionadas son solamente unas cuantas que nos van a demostrar que vivir en santidad esto va a ser un fruto verdad cuando nosotros nos estamos santificando para Dios dice el verso 30 no contristen al Espíritu Santo de Dios a qué se refiere bueno al hecho en el número 8 la octava que cuando pecamos usted y yo ofendemos al Espíritu de Dios en cualquiera de estas cosas así es que Dios que habita en nosotros su Espíritu se va a contristar la palabra de Dios nos dice no contristen al Espíritu de Dios y ahí en el verso 31 encontramos la novena característica. El cristiano que se santifica debe ir quitando de él toda amargura. Hermanos, no es posible un cristiano amargado. No es posible ser un cristiano amargado. Porque Cristo quita eso. ¿Sí? Dice que el cristiano debe estar lleno de goz, ¿verdad? De amor, de paz. ¿Dónde hay lugar para la amargura ahí? No hay lugar. Así es que dice que el cristiano... Creyente verdadero debe quitar de él toda la amargura, la ira, los gritos, el maldecir, las actitudes que van con malicia. Y podríamos agregar más de lo que está en el resto de la Biblia, pero no terminaríamos, por lo menos no, no hoy. ¿Sabe qué hermano? Tenemos un lugar llamado iglesia, que es donde nosotros nos congregamos y donde nosotros venimos a alabar a nuestro Dios. Venimos aquí a reunirnos, a cantarle. Hoy está cerrado, no tenemos gente salvo unos cuantos, somos la iglesia de Dios y somos aquellos que Dios ha llamado a ser sus hijos, tenemos un gran privilegio, gran privilegio y así como el anhelo de un padre cuando sus hijos crecen, el papá, la mamá quiere en su corazón que sus hijos se sigan reuniendo, quiere que su familia se siga reuniendo, que su familia esté unida de la misma manera hermanos, Dios quiere que sus hijos estén unidos. Dios quiere que su pueblo esté unido. Hoy solamente vimos cuatro aspectos en los cuales nosotros podemos decir que somos bendecidos al formar parte de la iglesia, ¿verdad? Como parte de la iglesia tenemos esa coinonía, esa comunión que nos lleva a ser bendecidos en todos los aspectos, ¿verdad? Unidos mediante el hábito de congregarnos. Tenemos también un crecimiento espiritual para irnos pareciendo cada día a nuestro Salvador. Daremos fruto como hijos de Dios y este es en muchas maneras. Y los de afuera lo van a ir viendo y nosotros lo vamos a ir notando y vamos a crecer en santificación cada día porque ese debe de ser el objetivo del Hijo de Dios cada día apartarse de aquello que antes lo hacía pecar. ¿Amén? Entonces, hermanos, el hecho de estar en este momento sin reunirnos. El hecho de estar en casa, detrás de un celular, detrás de una pantalla, eso debería darnos más empuje para que en el momento de hacerlo nuevamente, esperando en Dios que sea la próxima semana, regresemos con toda la actitud, con todas las ganas, con todo el gozo y no deberíamos usar estas situaciones, estas pausas que hemos tenido y que probablemente seguiremos teniendo como un pretexto para seguir, para dejar de venir a la iglesia. ¿Sí? Estas interrupciones deberían llenarnos más y más de esa necesidad de querer estar unidos y querer ver a nuestra familia que tenemos en Cristo. ¿Sí? Yo ya quiero ir a la iglesia para poder ver a los hermanos. Nosotros, hermanos, les extrañamos. ¿Sí? Los que están aquí, yo les... Aseguro que extrañan a los que están en casa y yo espero con todo mi corazón que este tiempo, en lugar de alejarnos de Dios, nos sirva para acercarnos a Él sí y que cuando regresemos, que serán los próximos días, lo hagamos con toda la actitud de venir a adorar a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar por favor.